0: Il salotto dove si siedono anche Leonardo e Michelangelo, per eccellenza italiana chiacchiere d'arte con Fabrizio Foresio. Pensate se oggi in tv annunciassero lo scontro tra Leonardo da Vinci e Michelangelo Buonarroti. Beh, qualcosa di simile senza tv è successo davvero. Siamo agli inizi del Cinquecento e a Pier Soderini, gonfaloniere a vita di Firenze, viene un'idea. Far decorare le sale di Palazzo Vecchio con scene di battaglia che celebrino le vittorie della Repubblica di Firenze. Detto fatto, affida due decorazioni a Michelangelo e Leonardo, già maestri affermati che, per puro caso, in quel periodo si trovavano in città. Il salone, che ai tempi si chiamava Sala del Maggior Consiglio, era enorme. Per volume, la più grande sala nata in Italia per la gestione del potere civile. Per questo i due freschi immaginati dovevano essere titanici, circa 17 metri per 7. Ai due maestri vennero assegnati due soggetti diversi, due battaglie diverse. A Leonardo la battaglia di Anghiari, a Michelangelo la battaglia di Cascina. Inutile dire che gli stili con cui i due portarono a termine le opere furono diametralmente opposti, giacché i due erano anche grandi rivali. Triste ma vero, nessuna delle due opere oggi è sopravvissuta. Quella di Michelangelo probabilmente nemmeno venne iniziata su parete, mentre quella di Leonardo venne completata ma visse una storia parecchio tribolata e ora ne parliamo con calma Partiamo dalla battaglia di Cascina, combattuta nel 1364 tra Pisani e Fiorentini presso il borgo fortificato appunto di Cascina, dove si erano accampati i secondi Era fine luglio, il caldo faceva letteralmente bollire i soldati nelle armature motivo per cui ad un certo punto i fiorentini si tolgono tutto e vanno a rinfrescarsi nel fiume Arno ed è qui che li attaccano i pisani che aspettavano solo l'occasione per coglierli di sorpresa. In ogni caso, grazie al condottiero Manno Donati che non si era unito al bagno ma era rimasto di guardia, i fiorentini si ricompattano, si armano e infliggono una sonora sconfitta ai rivali pisani. La scena rappresentata da Michelangelo è proprio quella del bagno nell'arno e dall'allarme dato all'arrivo del nemico. Occasione perfetta per rappresentare uno dei suoi soggetti preferiti, corpi di ignudi, muscolari, movimento vorticoso. E questo vale per ogni singolo personaggio della rappresentazione, che sembra quasi una tavola anatomica. Dobbiamo specificare però che la rappresentazione che ci è arrivata non è in originale. Conserviamo infatti diverse copie parziali di autori che nel corso del tempo copiarono il cartone preparatorio di Michelangelo, anch'esso perduto nel corso dei secoli. La copia più fedele è quella di Aristotile da Sangallo. È riferita alla parte centrale dell'azione e rappresenta un tot di personaggi nudi impegnati nelle azioni più disparate, nel momento in cui viene dato l'allarme. Alcuni che di fretta escono dall'acqua, altri che già fuori cercano le loro armi. In alto sulla destra probabilmente c'è proprio Manno Donati, colui che dà l'allarme, con in testa un elmo con la forma di un drago, simbolo di vigilanza e accortezza. Simbolo azzeccato visto che Manno era rimasto lucido, non unendosi ai compagni durante il bagno nell'arno ma rimanendo vigile. E la virtù celebrata da Michelangelo nel suo affresco era proprio questa, la vigilanza guerriera, accanto al virtuosismo nel rappresentare corpi di ignudi. Studio che lo appassionava e su cui aveva lavorato già parecchio, visto che anche il David era stato completato pochi anni prima. Studio evidente anche nella sua Battaglia dei centauri, un frigio marmoreo poco conosciuto dal pubblico ma molto amato dall'autore toscano. A Leonardo, come detto, toccò invece la battaglia di Anghiari, che vide le forze fiorentine, accanto a quelle papali e veneziane, trionfare su quelle del Ducato di Milano. La battaglia si svolse nei pressi di Anghiari, in provincia di Arezzo, dove le truppe milanesi comandate dal capitano di ventura Niccolò Piccinino si scontrarono con quelle della Repubblica. Anche qui purtroppo l'originale non è conservato, anche se a differenza di Michelangelo, Leonardo, almeno in parte, lo dipinse su parete, visto che ci lavorò più di un anno con l'aiuto di sei assistenti. E quindi perché non è rimasto nulla? Vi chiederete, beh qui la colpa, se si può parlare di colpa, è degli antichi romani. Sì, perché per il suo titanico dipinto sperimentò una tecnica tramandata dai tempi dell'antica Roma, in realtà anche dell'antica Grecia, l'encausto, che lui rievocò dai testi di Plinio il Vecchio. In brevissimo, come funziona? I colori vengono mischiati con cera, di solito d'api, e altri elementi. Una volta distesi questi colori sul supporto, che in questo caso era la parete, vengono scaldati con un bracere. Così il colore si secca e penetra in profondità all'interno del supporto, per rimanere immortale come affresco. Affresco, che non si chiama affresco, ma appunto prende il nome di Encausto e in questo caso Leonardo calcola probabilmente male le dimensioni del dipinto, perché i bracieri che lui mette sotto il colore esteso scaldano soltanto la parte inferiore, mentre quella in alto ci dice che iniziò a colare rovinosamente. Così l'Encausto non si fissò mai come avrebbe voluto il maestro, deteriorandosi in pochissimo tempo. Pochissimo tempo che comunque bastò per far diventare l'opera una leggenda, che le fonti ci descrivono come inarrivabile. Comunque dopo anni la copertura di quel che rimaneva dell'encausto viene affidata al Vasari, che lo fece a malincuore visto che era un grande ammiratore di Leonardo da Vinci, e dipinse per coprire l'opera del maestro, manco a dirlo, un'altra battaglia, ma su questo punto torneremo in chiusura. Le copie arrivate fino a noi sono tante, di cui una in particolare del Rubens che è davvero splendida. Com'è splendida anche una copia anonima, oggi conservata agli Uffizi di Firenze. Anche dalle copie salta subito all'occhio come lo stile di Leonardo fosse completamente diverso dall'impianto che aveva utilizzato Michelangelo per la sua battaglia di Cascina. Vediamo la scena centrale della battaglia di Anghiari dalle copie che ci sono arrivate. Quattro cavalieri che lottano per il possesso di uno stendardo. I quattro cavalieri rappresentano le due fazioni in lotta, il condottiero milanese Niccolò Piccinino con suo figlio Francesco e, dall'altra parte, Ludovico Scarampo e Pier Giampaolo Orsini, per la fazione Fiorentino-Papale. La scena rappresenta i fiorentini che riescono a sottrarre lo stendardo dei milanesi, punto cruciale della battaglia di Anghiari. I personaggi sono metafore parlanti, cioè vogliono rappresentare sia le fazioni per cui combattono, ma soprattutto le virtù che il pittore voleva assegnare, queste fazioni. Con Leonardo che ovviamente era di parte. I volti dei cavalieri milanesi sono deformati dal furore bellico e dalla rabbia, quasi bestiali, ferini. A ciò aggiungiamo anche le decorazioni dell'armatura di Francesco Piccinino, dedicate a Marte, il dio della guerra. Lo vediamo soprattutto nelle corna di Ammone sull'elmo e nel montone che sta sul pettorale dell'armatura, antichi simboli della divinità guerresca. Marte in questo senso per Leonardo era simbolo di una modalità di condurre la guerra feroce e irrazionale, tipica di capitani mercenari come erano appunto i Piccinino. Al contrario i condottieri di parte Fiorentino-Papale sono dipinti come simbolo di una modalità di condurre la guerra equilibrata e razionale, più come era nella verve, nella vena del pittore toscano. Anche per questo i loro elmi, in più copie che ci sono state tramandate, come ad esempio nella Tavola d'Oria, sono sormontate dal drago, simbolo, spesso e volentieri, di prudenza e vigilanza. Mentre in altre, dalla Maschera di Minerva, divinità che opposta a Marte garantiva una condotta in guerra razionale ed equilibrata. Al contrario appunto dell'impulsività e della ferocia. Altra differenza con il dipinto di Michelangelo ovviamente la resa dei personaggi, che qui sono dipinti super dettagliati e in armatura, non in questo anche perché Leonardo, inizialmente nella sua carriera, fu molto critico verso quei pittori, e quindi neanche troppo velatamente verso Michelangelo, che dipingevano i loro personaggi, e cito testualmente, così muscolosi da sembrare dei sacchi di noci. Spoiler, Sono critiche che si rimangerà, perché poi nel corso del tempo anche lui si dedicherà allo studio approfondito dell'anatomia umana e di personaggi resi altrettanto muscolosi. Ma questa è un'altra storia, ovvero di come fu il più giovane tra i due, Michelangelo, ad influenzare il più anziano, Leonardo da Vinci. L'opera di Leonardo però è condita da un mistero che ancora oggi fa sognare. Vi ricordate l'encausto coperto dal Vasari? Il Toscano ci dipinse sopra la battaglia di Marciano in Valdichiana, anche se in tanti mormorano che coprire l'affresco del maestro che tanto ammirava proprio non fosse cosa. Da qui le leggende secondo cui il Vasari salvò il dipinto, in qualche modo, e lo nascose. Alcuni dicono che abbia retto un muro di fronte all'opera di Leonardo per non dipingerci sopra direttamente. Leggenda alimentata da un dettaglio particolarissimo nascosto all'interno del nuovo dipinto, dove i fanti che sono accampati sul colle portano uno stendardo con soprascritto cerca trova. Motto che non dovrebbe essere riconducibile a nessun partecipante alla battaglia. Ancora non è stato possibile capire se sotto l'opera del Vasari ci sia effettivamente ciò che resta, se resta, dell'opera di Leonardo, visto che la tecnologia non ci permette di capirlo senza rimuovere l'opera in superficie, quindi distruggerla. Anche se l'opera potrebbe nemmeno essere lì sotto, visto che i più ci indicano quel cercatrova come anagramma di Torre Vacca, la torre di Palazzo Vecchio, dove a questo punto potrebbe essere nascosto l'encausto perduto. Non lo sapremo e dovremo aspettare ancora qualche anno e poi chissà. Chiacchiere d'arte è un podcast di eccellenza italiana. Se volete ascoltare questo episodio con il supporto delle immagini e scoprire tanti altri contenuti culturali, seguiteci anche su Instagram e YouTube.